0: Get up. ¿Qué es lo
1: Buenas tardes y bienvenidos a La República Radio, el segmento de hoy, Narrativas Urbanas. Conmigo, hoy
2: y siempre, Mario Sosa. Dime a ver, hermanito, ¿cómo estás? Súper bien. Te cuento que me estoy formando como dulo, Ajá. que es la persona que asume un rol de cuidado y acompañamiento a la mujer y a su pareja durante el embarazo, parto y posparto. Bueno, Natalia y tú sería mi primera experiencia en el momento que decían dale para allá. Y estoy también conversando con Laurita y Chanflin de Zona para que también me adopten como Dulo.
1: Estamos emocionados con eso, sí. Eso es algo que tenemos que ir, que ir manejando para el futuro. Pero bueno, yo creo que debemos de arrancar con el programa. Aunque lo de Dulo nosotros vamos a tener que darle mucha vuelta a eso. Porque yo quiero saber muy
2: bien cómo que tú te estás formando para ser para Dulo, mi vida, Natalia. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. David, tú sabes la canción El costo de la vida de Juan Luis Guerra. La que nos dice qué es lo que somos. Eh, sí,
1: es la, la, el costo de la vida, ¿verdad? Aquí dice, somos un agujero en medio del mar y el cielo... 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína... ...pero ¿quién descubrió aquí quién? Algo así, ¿verdad? Esa misma. Bueno, esa canción, sí, salió en el año 1992... ...y era parte de la celebración, del, de la conmemoración... ...de la colonización de Europa hacia las Américas. Bueno, para mí esa
2: frase de esa canción simplifica lo que somos. Cuando dice que somos una mezcla negra, blanca y taína, siento que nos homogeniza. Es decir, que en estas tres culturas se es un mejunje un único, una sola cosa, una cosa pura. El dominicano. Si nos, y si nos tenemos a pensar en la comida o la gastronomía de Santo Domingo, nos damos cuenta que es más complejo de ahí y que en esta ciudad en realidad es mucho más diversa y es una ciudad de migrantes. Sí, normal, y normalmente
1: no se piensa Santo Domingo como una ciudad eh, de migrantes. Para profundizar, eh, en esta premisa tenemos hoy a tres invitadas. Eh, está con nosotras Victoria Checker, Ella es eh, comunicadora, historiadora y socióloga. No, yo no
3: soy socióloga. Yo ah. soy buena vida socióloga.
1: <risa> Ella, exacto, bueno. Ahí está. Hola, Victoria, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás?
3: Muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿No se oye? Ok. Ahí vamos. Ahí.
2: Perfecto. Okay. Y además de Victoria, también está con nosotras José Manuel Lombardero, que es chef y bombero voluntario. Bienvenido a Nativas Urbanas. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Tres, dos invitadas y un invitado. Sí,
1: lo que pasa es que nosotros priorizamos siempre el, el, el femenino, pero cuando decimos ahorita invitadas y somos... Eh, ah, Estamos bueno. priorizando ahí, como haciendo un poquito de,
2: de, de contra, ¿no? Y por último, está Clara López, que está llegando, está parqueando ahora, que es una chef dominicana, que tiene una de las exploraciones más interesantes de nuestra ciudad. Y ella cuando llegue, nos contará un poco más sobre claro. eso.
1: Antes que arranquemos con el tema, yo, yo quería preguntarle un poquito, ¿en qué están ustedes ahora mismo? O sea, en este momento de su vida, en el día de hoy, ¿qué, qué están haciendo?
3: ¿Quién dice primero? No, no, tú tú cualquiera. Tú. <ríe> bueno, <ríe> yo estoy acabando <ríe> mi tesis. Eh, es una campaña educativa sobre la fibromialgia, una enfermedad que yo tengo, Eh, y luego mi plan es trabajar para ahorrar lo suficiente para yo estudiar en Europa, ya sea Austria o Alemania o Inglaterra, o en el peor de los casos, si no hay dinero, República Checa o Polonia, relaciones internacionales, porque siento que es lo que, como que... Lo que conglomera todas mis pasiones, o sea, se trata de, de política, derecho, sociología, historia, hasta un poquito de antropología, entonces las ciencias sociales siempre han sido como mi, mis pasiones.
1: Convergen o sea, todos tus intereses. Sí, entonces, totalmente. En esa, en esa maestría es buenísima, interesantísima. ¿Y tú, Lombardero, en cada todo? día? José Manuel. Sí, como que La <risa> gente <risa> no la por, por Lombardero, porque
4: el apellido es muy, muy contagioso. Eh, bueno, yo soy estudiante de término de la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras en la Pucamayma okay. Vengo de allá ahora mismo que estaba cogiendo clases eh, Soy la tercera generación del restaurante Vizcaya eh, Desde que entré a la universidad también empecé a trabajar ahí Y bueno, cuando termine mi carrera espero poder irme a, a preparar fuera En dos maestrías que quiero hacer y luego poner mi propio restaurante
1: ¿Por dónde te queréis más o menos? ¿Por dónde te está ubicando?
4: ¿Por la gastronomía? Total. No, no,
1: por, por, ¿por qué parte del mundo diría?
4: Ah, a, a prepararme en España. España, sí, sí, claro,
1: sí. profundizar ahí en las y raíces. Bueno,
4: y acabo de salir también del programa Masterchef, la primera temporada. Fui el top 11 de, de la primera temporada de Masterchef. Felicidades. Uh, aquí estamos. <risa>
2: Entonces, entrando ya a en nuestro programa de hoy, el quipe El kipe es una de las comidas más fascinantes que hay en Santo Domingo. Se puede conseguir en cualquier parte de la ciudad desde el, la fritura en la calle de Gualey hasta los, los restaurantes de Piantini. Se brinda en fiestas infantiles y se comparten entidades de trabajo. El kipe está en todos lados. Y el kipe, o el kibe, como se pronuncia al libanés, viene al país con las olas migratorias del final del siglo XIX e inicio del siglo XX de las personas que venían del Líbano, de Siria y Palestina. Victoria, que nos acompaña hoy, es nieta del fundador del restaurante icónico Cheresave. Victoria, ¿nos puedes contar brevemente la historia de tu familia, y del restaurante y de esa herencia libanesa?
3: Sí, pero te tengo que corregir. Realmente mi abuelo fue el que vino del Líbano por acá, pero quien fundó el restaurante fue mi papá. Okay. Entonces, okay. mi abuelo vino, eh, creo que fue en 1915. Él vino... Eh, porque su mamá se murió y él estaba en depresión, entonces en ese entonces se escuchaba mucho en, en el Líbano como que las Américas eran un lugar mucho mejor eh, en esa época todavía estaba la presencia del Imperio Otomano mm. y el Imperio Otomano era muy, o sea, era muy autoritario específicamente en, bueno, en todo pero, pero gran parte era también con, con los cristianos o sea los cristianos realmente sufrieron mucha discriminación entonces la gran mayoría de las personas que vinieron del Líbano para acá Tenían que poner en su pasaporte que eran turcos O sea, yo hacían algún acto corrupto que no sé Que podían en su en su pasaporte como, como validar eso Y entonces salieron de allá para acá con ese pasaporte Y por eso en esa época, que me parece que fue en la época de Trujillo Que le abrió la puerta a muchísimos emigrantes uh-huh. eh, Se les conocía a los libaneses como los turquitos Entonces, eh, nada, mi abuelo se murió
2: ¿Tu vuelo directamente a Dominicana pasó primero por algún otro lugar? ¿Pasó por Haití primero? No, mucho? él vino directamente,
3: directamente
2: a, Santiago. Sí, hay, hay, a Santiago Es curioso porque hay una ola migratoria que entró por Haití, Haití sí. Sí, sí, ¿verdad? Y tuvo uh-huh. un momento de una migración pendular es decir, que va de un lado a otro uh-huh. como todavía hay familias que vienen de procedencia que tienen relaciones comerciales y de vida tanto en Puerto Príncipe como en Santo Domingo, uh-huh. Santiago Sí
3: Entonces mi papá quería de alguna manera como homenajearlo Eh, porque realmente él se murió un poquito, vamos a decir un poquito antes de tiempo. Los árabes son muy dados a fumar. Entonces, o sea, incluso cuando yo fui a Arabia y tenía como 15 años y... Eh, los taxis era lo más normal del mundo que, que por ejemplo uno se montaba y el taxista como un gesto le ofrecía unos cigarrillos yo con 15 años, eso fue un poquito alarmante más adelante de mis padres entonces, eh, él murió a causa de eso y mi papá sintió como la necesidad de alguna manera como, como no sé, inmortalizarlo y entonces eh, fundó Cherzado, le puse ese nombre porque él es muy dado a la literatura, yo creo que de, de hecho yo heredé como mi amor a a la escritura, al periodismo y todo eso, y le puse Cherezade porque era su personaje favorito de las mil y una noche, que no. no sé si tú te sabes la historia de la princesa y todo eso.
2: Fascinante, porque es la historia de un hijo de un migrante libanés que con ese amor a la decencia de su padre, la ascendencia de su padre, en un restaurante que dialoga, rescata, celebra esa gastronomía de ese lugar. Claro. En ese sentido, doctora, hay un artículo tuyo fascinante, que le fue así, fue Te Encontramos, que habla sobre los aportes de los migrantes libaneses a nuestro país. No para un poco al respecto, un ching de esas historias que tú nos comentabas, esas personas, esas personalidades que vienen de, de Líbano de Siria, Palestina, que han hecho vida en nuestro país.
3: Sí, yo creo que realmente, o sea, en general las emigraciones son, o sea, aportan mucho al país, ...hasta cierto punto... ...claro, todo depende mucho... ...porque si nos vamos a lo que está pasando en Europa... ...es un poco desbordado... ...pero siempre le agregan algún valor... ...al país a donde ocurre... Eh, ...parte de esto, por ejemplo, los libaneses son famosos... ...aquí han venido libaneses... ...sirios, jordanos, palestinos, etcétera... ...pero los libaneses en el mundo entero... ...son muy famosos por destar, destacarse... ...de alguna manera u otra... ...y específicamente en nuestro país... Eh, los Azuri, por ejemplo, fundaron UNIBE. Uh-huh. Eh, los Asim, eh, la UCE. Y me parece, sí, también eh, el Instituto Nacional de Ciencias Exactas. Y eh, la OIM, la Binader. Así
2: ha hecho un porte grande en la educación superior dominicana. Claro. Y uno de los mejores ¿no? médicos
3: también okay. aquí, son, son incluso palestinos o libaneses. Uno de ellos que puedo mencionar es eh, Víctor Atala, que es muy buen cardiólogo. también
1: y que, y que da un poco la impresión, o sea, de que quizá en algunos aspectos, no, no en todo, pero no es una migración tan traumática como puede ser, o sea, no. Querer hacer el aporte y no poder entrar en la, en la estructura social en la cual tú estás tratando de insertarte y tener que seguir migrando, que eso también pasa con
2: muchos migrantes. Pues también creo que fuera bueno hablar con esa relación, si desconozco, si cuando llegaron tuvieron ese trauma. Claro. Tal vez fue traumático el 1915 cuando llegó. Tu claro. Vuelo.
3: Bueno, yo te digo, él vino como un adolescente a Santiago que no conocía nada, entonces. Que él, seguro no pues, hablaba español. Exacto, no hablaba español nada. Y fue como, o sea, a puro golpe que lo aprendió y. Como él no se graduó de nada, él lo que hizo fue... Él tenía habilidades como en costura y eso. Entonces, él se volvió... Eh, ¿Cómo se dice? Taylor. No,
1: costurero. costurero. Sastre. Sí. sastre. Sastre, sastre. 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 Claro. Se
3: volvió sastre y con eso fue que pudo subsistir. Y luego se casó con mi abuela. Y bueno, ya imagínate, ya se volvió dominicano.
2: <risa> Para mí, la historia de la migración libanesa me toca de cerca. Mis primas son descendientes de migrantes libaneses. Y aquí quiero contar la historia de mi tía, que si bien mi tía la hermana de mi madre que si no es libanesa cuenta la historia de cómo ella aprendió a hacer quipe crudo que lo, lo digo aquí lo digo públicamente hace crudo? el mejor quipe crudo de esta ciudad mi tía minú yo no te
1: eh, creo porque mira eso es como que, de que si no está la foto no pasó <risa> sí, <risa> Si hay aquí que no hay quipe crudo tía ya está, sabes si estás está si está escuchando
2: aquí el mundo que probar tu quipe crudo probamos hola, la, el hoyo de mi tía
5: hola el quipe crudo es una receta Libanesa, árabe, y que varía eh, los ingredientes de acuerdo a la región. A mí me enseñó a hacerlo mi suegra, doña Amanda Jacín de Musa. Y es un plato que se come cualquier día, a cualquier hora. Y yo lo preparo con carne molida de cadera, con trigo, cebolla, sal y pimienta.
2: Para mí lo más fascinante de este audio es cómo una persona, si mi tía se crió en la Romana, junto con mi madre y mi tío, y sin embargo, sin tener una crianza con con cultura libanesa, ya haya adoptado ese plato como parte de ella. Y creo que eso pasa con las culturas. Cuando hay olas migratorias, se convierte parte de uno. Yo creo que cada vez que vemos un kipe, cada vez que nos comemos un kipe, pensemos que es el resultado de una migración, en este caso libanesa, que aportó y nos regaló, es un regalo de la migración uh-huh, uh-huh. y se ha convertido parte nuestro. Y para mí eso es lindo resaltar eso, ¿verdad? Y reconocer que cuando vemos un kipe es que somos migrantes.
1: A mí lo que, lo, lo, eso del kipe era lo que hablábamos cuando estábamos preparando el programa, es que está en todos lados a todas horas, en todo momento. O sea, el, el kipe es como un comodín. <risa> o, sea, es, o sea, y es delicioso. Eh, y, y eso también, que tú lo puedes encontrar en distintas partes de la ciudad. Totalmente, en cualquier colmado, tú te encuentras con un kipe eh, en una fiesta de... de en el colegio. En de el colegio familia, o sea. Exacto, o sea, eso es muy interesante. Da, da, a mí, con, yo no lo, ten, no lo había dimensionado eso, o
2: sea, como ese aporte. Una cosa muy interesante sobre las migraciones, pasando a Tino Bardero que no todas las migraciones que tuvimos de España no fueron del 1500. Es decir, sí, muchos españoles estaban en ese momento hasta se fueron de aquí. Claro. Y la la migración fue más reciente. Es decir... Una razones por las cuales las personas migran se ve a conflictos sociopolíticos que sean en su país de origen, uh-huh. como, como el es el caso, caso... El otomano, por ejemplo, mencionaba... Para el vuelo de Victoria, claro. o en el caso de Venezuela hoy en día, ¿verdad? Hay un conflicto político y eso ha causado un, una migración Masivo, masiva claro. a diferentes partes del mundo, incluyendo uh-huh. a República Dominicana, o en este caso, nuestra ciudad de Santo Domingo. José, guardado en distancia, durante el siglo XX, en España se vio una guerra civil, uh-huh. una, una dictadura, dictadura de Franco, que era Panita de Trujillo. Esto provocó, en diferentes momentos, olas migratorias españolas a, a distintos países, incluyendo a Dominicana y a Santo Domingo. ¿No paro un poco de tu familia y la formación del de Vizcaya y sobre, sobre ese momento? Ese, proceso, ese proceso migratorio, uh-huh. ¿verdad?
4: Sí, eh, correctamente. Mi abuelo llega por esa misma razón, por tratando de salir de, de allá. Bueno, te voy a hacer la historia un poquito más al principio para que podamos entender cómo él se inserta en lo que es la gastronomía y y eso, mi abuelo nació en Arruñada que es un pueblo en Asturias que es una región de España eh, que hace frontera con Galicia él es asturiano pero él daba tres pasos y estaba en Galicia, él era mitad y mitad (risa) él era el menor de ocho hermanos eh, vivió su niñez durante como tú indicas la guerra civil española que fue súper devastadora, había mucha escasez de dinero, ropa, alimentos violencia, sí, él de hecho tenía algunos hermanos peleando en la guerra eran siete hermanos y una hermana, y él era el más pequeño de todos. Eh, y nada, siempre, como él era el más pequeño, siempre estaba al lado de su madre. Eh, ayudaba a los padres de él con lo que es la agricultura, y la y él era pastor también de ovejas. Y nada, a los 18 años, él tenía que elegir si hacía el servicio militar obligatorio, que, era, eh, que había en España, o la mina, y él como... Ya, al ver la mamá que siempre se mortificaba muchísimo por los otros hermanos que estaban en la guerra él decidió no, no hacer el servicio militar y e irse a la mina ahí entra la mina como guaje que era el prim, el primer el puesto más bajito de la mina que, el, 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 el que hacía de todo mm-hmm. <risa> luego ahí pasa vagonero que era lo que donde le, el, a lo que le ponían el carbón en el carrito luego pasa picador y cuando estaba picando, él veía que las personas con, a muy corta edad, cuarenta y pico de años, empezaban a tener problemas respiratorios, se enfermaban, muchos se morían. Y él decide salir de la mina. Y luego el, el, el que era el dueño de la mina le dijo que no, que él le iba a, a poner de capataz de la mina. Entonces él decide quedarse como capataz y no se tenía que involucrar tanto con lo que era el polvillo del carbón, que causaba silicosis y la gente se moría joven. ¿Eso
2: es lo de los pulmones? Sí, sí, uh-huh. lo
4: de los pulmones. De hecho, él. Tiene 90 años y a veces cuando le da su gripecita, se le siente.
2: Aquí no está indicando en cabina que tenemos que comerciales, así que volvemos en un minuto con, continuamos con la historia, con, de, con la historia de, de, Lombardero. de Lombardero. Y para que nos escuchan nos pueden seguir en Instagram, arroba narrativas RD. Nos vemos en un minuto.
6: Quédate con nosotros en un 2x3, Volvemos a la República. Si eres
7: dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
6: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y Arroba La Rep Radio en Twitter.
7: Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana con Contacto Social. Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Adicail Peña y Solangi Santana. Con Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
6: Continuamos haciendo La República.
1: Estoy contigo, Juli. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Narrativas Urbanas. Eh, continuamos con nuestro segmento de hoy. Eh, José Manuel nos contaba recientemente sobre ese proceso migratorio de sus abuelos. De mi abuelo. De, mi de abuelo. tu abuelo. Sí,
4: mi abuela es dominicana. Okay. Entonces, nada, luego de ahí él, eh, lo ponen de capataz en la mina duró un año como capataz de la mina. ¿Esto en España? Sí, en España. Eh, pero luego de ahí, él, como quiera, dice, no, no, que yo tengo que salir aquí, porque como quiera, o sea, te afectaba eh, todo ese tema en la salud. Y nada, entonces decide con dos compañeros de él arreglar sus papeles eh, por la relación amistosa que tenían Franco y Trujillo, como tú indicas. Eh, aquí se le prometió a muchos eh, migrantes que tierras y propiedades, pues, a la agricultura, y él se motivaron por eso y... Dicieron, sí. dijeron vamos para
1: allá y era parte como de, de una estrategia de Trujillo también como de, de hacer un poquito como más blanco eh,
4: sí. y pero sí pero también la sociedad sí, digamos pero también de manera... era un tema de, de intercambio cultural cultural y, y comercial y agregarle uh-huh. un poco por ejemplo los asentamientos japoneses eh, uh-huh. fueron los que trajeron el repollo aquí no Exacto. se entiende como que también fascinante. hubo una ampliación de lo que era la, la agricultura en el país ¿Y, claro. y una
1: manera de ocupación del territorio también de los lugares que son productivos de cosas específicas Entonces los japoneses fue que tenían el repollo para acá sí qué muy interesante
4: entendido si sí, esos asentamientos japoneses tipo en Constanza o bueno, tuvieron mucho mucho, influ, mucho claro. influencia en lo que fue la agricultura de este país Así que
2: ya saben en un chimi comiendo un chimi con repollo ya saben la la, la gracia por esa por esa ola migratoria entonces, ¿en qué año estamos hablando? ¿En qué año fue que vino tu abuelo? En el 55. 55, ok. Allá a finales de la década. En el
4: 1955, mi abuelo con, con dos amigos, arregla su papel, le viene. no sabía Aquí él no sabía si hablaba en español ni siquiera. O sea, él dijo, me voy para
2: allá. ¿Y cuántos años tenía en ese momento?
4: Eh, wow, tenía 20 y corto.
2: Ah, jovencito, bregando sí, 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 bregando sí. su oh, caso. Okay.
4: Sí, un bueno, adolescente. le deja todos sus ahorros a, a su hermana, a Secundina, que se quedó con la mamá y nada prácticamente viene sin nada, él vino con la ropa que tenía puesta y una muda en una funda. Se, se tiró, tiró pues abregado. La, sí, historia, o sea, de los salir, la sal- historia de salir, la
1: historia de
2: migrante, de mi- o sea. Salí a Yo emigrado, yo vi cuatro años fuera de mi primera ronda de estudios, es decir, David, tú también metiste un tiempo sí, fuera. Sí, dos plato. años y ocho
1: meses, sí, fue como un, un tiempo transitorio completamente, o sea, era como de un lugar a otro sin, sin, sin tener, sin establecerme fijamente, eso es una locura. Sí. Así fue.
4: Entonces él llega por, él llega por Santo Domingo y inmediatamente lo mandan a Baoba del Piñar, que había un asentamiento español allá. en ba- Baoba del Piñar, cerca Cabrera, oh, wow. de Cabrera. ¿Dónde? Cabrera. Yo
2: nunca he ido a tu edad. Cabrera, no. al norte. Y tu victoria tuve no tanto. No. Yo, yo,
4: yo, eso fue cuando me lo estudié, que descubrí <risa> que eso era un sitio aquí, porque yo tampoco lo... Yo, Así que por Cabrera. Abuelo, dame el cuento, ¿eh? Baoba del Piñar, ok, déjame, déjame darle Google Maps a eso. <risa> y nada, eh, ahí él cortaba Cizal, esa era la labor que, que, ¿Qué que es, ponía, El qué cizal, cizal es... Eh, de lo que se hacen las sogas. La soga de verdad, no, no era de nylon, sino. Era la que como se el cáñamo. Sea. Ajá. Eh, y eso era. Te cortaba la mano, porque un poco finito y filoso. Entonces uh-huh. eh, había que cortarlo con cuidado. Y ahí él duró un tiempo cortando sisal, pero eh, lo, lo, los que pesaban el sisal le, lo engañaban con el pesaje. Y él dijo, como que aquí yo veo que yo no voy a echar mucho para adelante. Y nada, eh, salió de cortar sisal, compró unos ladrillo. Hizo un horno y se puso a hacer pan.
1: Y arrancó con pan.
4: Arrancó, arrancó con pan. Y nada, también iba al mercado y compraba racimo de guineo y lo vendía en su habitación, que había más españoles donde él vivía, uh-huh. porque eso era algo muy exótico para los españoles. Obviamente en España no había guineo en ese tiempo, y mucho menos en tiempos de guerra. O sea, eso era para ellos un lujo claro,
2: totalmente que una herencia nuestra de África ¿verdad? Uh-huh. Africana. interesante, ¿no? como esas dos migraciones en diferentes momentos
1: como que todo está en constante movimiento ¿no? sí.
2: hablando de movimiento a mí también interesante que por ejemplo la, la misma gastronomía italiana el ravioli que un dumpling que vino de China uh-huh. y mucha parte de la gastronomía francesa que usa la papa vino de, después de la colonización de Perú es decir, que lo que a veces creemos que algo fijo, algo puro, algo que vino a otro lado,
1: son flujos. Claro, ¿sí? Y como le llamamos, por ejemplo, don Plín a lo que hacen los lo orientales o, a lo, o al don Plín o al que don se Plín que, que, claro. que hace en San Pedro, en en San Juan, etc.
4: Bueno, siguiendo la historia, eh, cuando él montó su panadería, le iba muy bien, a la gente le gustaba mucho el pan porque no era el típico pan que, que se solía hacer aquí. y nada, empezaron a montar otra panadería copiándolo. Entonces él ahí se fue desmotivando porque vio que había competencia y que no era, o sea, él como quiera le compraban más a él, según él me dice, pero realmente eso como que dijo, no, yo tengo que buscar otra cosa.
1: Establecerse de otra manera.
4: Y nada, decide irse para Baní, eh, del norte para el sur. Se fue para Baní. Y como él era pastor en España. Eh, y sabía, conocía bien los
2: animales. Pastor de animales, no de iglesia. No,
4: pastoreo, pastoreo <risa> de ovejas. Era pastor de ovejas. Y como conocía los animales y eso, decidió hacer una pequeña carnicería en un puesto que consiguió en el mercado y comprar animales para vender. Entonces, él tenía una bicicleta, se enganchaba a su chivo, así como te ven en la foto en internet, eso de verdad. <risa> y vendía su, vendía su chivo.
2: Tremendo. Uh-huh. Fascinante. ¿Y cómo llega de Baní a Santo Domingo?
4: El... De Baní a Santo Domingo, él pasó en Baní, conoció a mi abuela, mi abuela Banileja, se casó con mi abuela. De ahí llegaron dos amigos españoles más de él y entre los dos amigos pusieron dos carnicerías más. Oh, wow. Luego de ahí se, se juntaron los tres y pusieron una bodega que servían comida al mediodía. Y... Como una fonda. Sí, pero luego como eran tres con la bodega, él dijo de nuevo, no, yo quiero incursionar mi propio proyecto. Se mudó a Santo Domingo con mi abuela y en la Duarte con París. ¿Dónde encontrar. vivían
1: ellos? ¿Tú tienes, tienes idea? De, 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 ¿En, ¿En Santo Domingo? Sí.
4: Cuando se mueven aquí en la Duarte sí. con París. Ah, en la Duarte con en París. La... Sí, en la Duarte con París oh, vieron wow. un edificio. Es como el centro en ese estaban momento. Estaban viviendo ¿no? un, un edificio y él dijo, oye, aquí yo puedo poner una pensión. Como él vivía pensionado cuando estaba en la mina, uh-huh. él vivía en una pensión de, de españoles y conocía, él le ayudaba mucho a las la señoras que cocinaban en la pensión y todo eso, aprendió mucho con ellas. Entonces, él decidió poner una pensión con mi abuela donde fuera de la pensión y vivieran españoles ahí. Ellos le, le prepararon las tres comidas y se ofrecía cama.
1: Y ahí vivían 40 españoles en esa pensión. Tremendo. O sea, que t- ellos se convirtieron también como... O sea, pues, empezaron a recibir... De alguna manera, esos españoles también que, que en aquel momento podían estar desubicados por la ciudad y necesitaban Ajá, un lugar.
4: Correctamente.
1: Entonces, Entonces se, se, se genera, se empieza a generar ya como una idea de... de sí, que o en sea, realidad se
4: convertían en familia por, por ser del, de, de, como
1: compatriota y, y
4: vivir básicamente todo el mundo junto y duraba mucho tiempo pero luego esos españoles que vivían en la pensión eh, fueron ya desarrollando su propio proyecto ya compraban sus casas o alquilaban entre varios y él decide dejar la pensión para no tener que como reingresar otro tipo de gente que él no conociera porque ya había una relación y en qué momento entonces eh... en el en el 61 él cuando ah, cuando vende la pensión él tenía también carro de concho mi abuelo también tenía carro de concho tenía un carro de concho y después compró doma y luego en el 61, la familia Paliza, que fundó el restaurante Vizcaya en el 55, okay. eh, era una familia vasca, por eso que se llama Vizcaya, uh-huh. porque la bahía del Vizcaya en, en el país vasco, en España. Interesante. Entonces, eh, al, al, al morir Trujillo, ellos, eh, poco concernados de, situ- eh, concernado, concernado sí. de la situación del país, de qué iba a pasar, deciden salir del país y venden el restaurante, mi abuelo se entera y lo compra en el 61. Fascinante. Entonces ahí es que mi abuelo adquiere el restaurante Vizcaya, que era, se llamaba Bar Restaurant Vizcaya. Que de hecho, los otros días, un dato muy interesante, yo estaba arreglando una, bueno, viendo, había una bocina que no, que no sonaba en los plafones del techo. Uh-huh. Y yo iba a ver si era que se les fue el cable o algo. Y quito el plafón y me subo en una escalera. Y encima del plafón están las columnas de la estructura original. Claro, o sea, porque el es techo un edificio, de claro. Cimento, y una de las columnas tiene el letrero original, Bar Restaurant Vizcaya. Uy, pero que... Y ahí qué. le tiré una foto y cosas, pues para sí, algo, edificio, algo especial, es, es Sí,
1: es un edificio muy interesante realmente. Es de esa, eh, tiene alrededor de, que Como 50 años. Muchísimo más. Retrante
4: tiene 63.
1: Oh, wow. Y está entonces en la San Martín. Sí, la San Martín Conductor Delgado. Del Delgado. Uh-huh. Exactamente. Y
4: te sigo contando un poco, él compra el restaurante, no sé si te han ido. Él tiene mucha ventana el restaurante. Uh-huh. Todas esa ventana eran puertas,
1: por claro, a, o sea, porque era
4: bar restaurante, era más un bar cafetería, como Había tipo, una barra, tipo barra payán.
2: Tenemos barra payán. Ajá,
1: barra con puertas Sí sí sí. Barra no, 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 abierto, no, sí abierto, abierto. Así que, Totalmente.
4: así que
2: Vizcaya era como barra payán.
4: Sí, era un que servían comida, no, no. Más tipo cafetería. Sí, era, pero era más tipo pero, cafetería pero y abierto. y nada, entonces al llegar con mi abuela eh, amplió un poco lo que el menú, ingre, eh, introduce muchos platos españoles que también había eh, y lo formaliza más como un restaurante. Con comida también criolla por parte de mi abuela, que es excelente cocinera. Mi abuela cocina muy bien. Y nada, entonces ahí ya fue implementando lo que era el, 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 la barra y de, después decidió cerrar las puertas. Y luego con mi padre se hacen lo que son las divisiones de los salones y se van introduciendo otros platos, otros estilos. Pero fue el primer restaurante español en la República Dominicana. Eh, y el rest, o sea, con, la constitución
2: de, del sitio como restaurante la hace mi abuelo. Okay. Um, Para mí es fascinante, como personas que migraron hace, migraron hace mucho tiempo, como los abuelos de Victoria y Lombardero, hacen nuestra ciudad lo que es hoy, Santo Domingo. Es decir, todas esas personas que vienen de diferentes lugares hacen lo que es Santo Domingo. Y entonces pues, creemos que necesitamos una política migratoria que celebre esas migraciones que nos enriquecen. Que las pueda gestionar. Sí, y, que gestione eso. Y que, que, que nos fortalece. ¿Santo Domingo es hoy lo que es hoy? por todas esas olas migratorias, tanto personas que vinieron del campo, gente que vinieron de, de China, de Japón, de otras islas del Caribe, como los Guiloya, ¿verdad? Los coca si hay una herencia también cultural taína, ¿verdad? si sí, creo que tenemos una, una herencia bastante importante, que es lo que no hace hoy. Entonces, creo que como ciudad, nos conviene seguir teniendo migrantes. Nos conviene seguir teniendo gente como los abuelos de ustedes, que vinieron sin nada y josearon. Me recuerdo que el otro día estaba en una feria y conocí a un joven que hace una, una miel orgánica, y él es de Guadalupe. Aquí hay personas bregando de todas. Mira el mío Paulón, que es el dueño delante de Papá Upa. Sí, Paulón, cuando, es, no lo pudimos tener aquí Casi el, Paulón, vencer, mejorate. Le, le dio gripe le, Pero la cosa importante es Paul es artesano, es artista. Y vino 18 años a Taiwán a estudiar medicina, luego se va a chabón a estudiar arte, consigue su beca, se va. A, a Nueva, Nueva York. Sons, a ¿sí? Nueva York. Mm. Y después vuelve para atrás un restaurante, que para mí el mejor restaurante veterano que tenemos en Santo Domingo. Que donde todos todo lo, los elementos del restaurante,
1: decir, si la verja, la mesa, la mesa, lo hace él. Él lo wow. diseña La todo, barra, eso. todo lo, lo todo construye fue hecho él. él.
2: Y Pau un migrante. Sí. Y creo que no hay nada más lindo que lo que le ha creado aquí en Santo Domingo. Te amamos, Pau, Entonces, ¿qué <ríe> ustedes <ríe> creen? ¿Ustedes creen que Santo Domingo se tiene que seguir enriqueciendo de estas, de estas olas migratorias como las que hubieron sus abuelos? Como, por ejemplo, ahora la, la,
1: lo que está pasando con con la migración venezolana ahora la cachapa o sea se ha convertido en algo que, que tú puedes ya em, encontrar los ingredientes específicos para, para prepararla en, en el supermercado eso antes no era tan una práctica tan común aquí y la
3: arepa tanto los lados también y
1: la arepa también todo surf tremendo sí, yo,
4: yo considero realmente que, que, ca, que cada cultura tiene mucho que aportar y, claro. y, y realmente enriquece al al final de cuentas lo que lo que es nuestra nuestra identidad
3: Sí, la migración ha empezado, o sea, desde que el hombre es hombre. Es como parte entonces, de
1: la naturaleza
3: claro, del ser humano. ¿eh? Entonces, eh, siempre traen tanto consecuencias positivas como negativas. Pero yo creo que específicamente en nuestro país has, o sea, siempre ha trabajado para bien. Porque claro. si tú te, al menos yo puedo hablar específicamente de la libanesa, obviamente, porque es la que más manejo. Uh-huh. Pero si tú te fijas, o sea, los libaneses aquí han aportado en grandes negocios, en restaurantes, en medicina, en educación, en, en la misma política, uh-huh. entonces...
1: Y, 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 y se mantienen como, o sea, está el club sirio-libanés, ¿no? Exacto, sí. Que, Me que encanta. es un lugar de encuentro, sirio-palestino-libanés.
2: Que está en el malecón, SFL. ¿verdad? Está en el malecón, la mía España. El no,
3: libanés-sirio-palestino,
1: es yo creo sí, que... Es. que libanés Sirio Palestino. Sí, algo así. Bueno, sí, <ríe> ahí en, la, en el la George Washington, <ríe> Washington con... bueno no Después de la Núñez.
2: ¿Verdad?
1: No, el es como por la altura de la Italia.
2: Por ahí, ¿verdad? Sí.
3: Yo tengo entendido que es por la 30 de mayo.
2: Fuego, pero lo importante es que... Está en Google Maps. Lo googlean. Google. Lo googlean
1: ahí y ya <risa> resuelve ese problema. No, pero quería preguntar, usted es como, eh, como chef. ¿Qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo gestionan esa, esa, por ejemplo, influencia que ustedes pueden recibir de otro plato? Por ejemplo, yo estoy comiendo una comida española y de momento a otro me encuentro con un, qué sé yo, con un, no sé, pues voy a hacer, puedo decir una tontería, pero con un cilantro que lo estoy probando en otro plato y digo, espérate, espérate, aquí hay algo. ¿Como
4: una relación? Sí, si o sea, la como relación.
1: la mezcla de gustos, porque también son, por ejemplo, pero la comida... El ejemplo
4: más fácil. Pues la
1: comida locrio, africana es súper picante. El locrio, la locrio. Paella, O sea, es dígame, claro. entonces, ¿cuál es la
4: diferencia? ¿El azafrán? No, obviamente si tiene... si tiene diferencia de ingredientes pero, o sea, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo entiendo como una, como una adaptación, ¿entiendes? De, 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 Ajá, sí, de, sí, de, sí, de, sí, sí, tratar de hacer eso y con lo que yo tengo. O sea, y el locrio... Y eso uh, es súper interesante, porque así es que nacen muchísimas
1: creaciones dentro de la cocina. El creo evolucionado, un locrio de arenque... O un logro de bacalao, eso es una cosa Y no sé, por ejemplo, a, 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 no hay bacalao O sea, ¿se hace algún plato con bacalao En, en tipo eh, Tipo Tengo. paella eh, No
4: como bacalao tipo pero paella es... No, pero en España se consume muchísimo el bacalao okay. Muchísimo, muchísimo, de hecho en, en el restaurante Uno de los platos que más se vende son El bacalao la vizcaína eh, bacalao eh, con garbanzos Que es como un estofado Y todos mm. esos platos son españoles Y la gente lo, lo ha aprendido a consumir Y le gusta mucho y obviamente lo ha calado la criolla, también hecho guisadito, como claro. se come aquí. También.
2: Y en términos de otras comidas, por ejemplo, tenemos la migración de los guloya, ¿verdad? Que tenemos esa migración que vino de las antillas, que dicen aquí los cocolos. Que está la, 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 la ofensa del coco, ¿verdad? Uh-huh. El coco que vino en los platos. ¿Qué otro plato te sientes que han penetrado, se ha hecho parte de la dominicanidad?
4: Bueno... ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, los pasteles en hoja también. ¿De dónde viene o sea, eso? Los pasteles en hoja eh, es un tipo de cocción que viene, o sea, desde de, de, de la cultura asiática y, y que está presente en toda la cultura americana, o con el, o por ejemplo, el tamal en Centroamérica. Uh-huh. Eh, básicamente es eh, un estilo parecido de cocción y es lo que hoy vemos en los restaurantes de, de alta cocina que, que hacen cocción subido o su- al vacío. Uh-huh esa o sea yo yo entiendo ese tipo de cocción como algo que se deriva de eso de, de, de cocinar los alimentos envueltos en, en algo que, que los proteja y a temperatura eh, relativamente baja. Okay.
3: Hay algo que yo creo que yo debería declarar. Eh, Cheresade, la gente siempre lo ve como un restaurante árabe. Eh, Yo creo que gran parte de eso tiene que ver con la la arquitectura. eh, Bueno, antes de que se vendiera, era un restaurante con arquitectura muy marroquí. Quería representar como un castillo marroquí. Eh, Y si bien, sí habían varios platos árabes. Al principio, cuando se abrió, se abrió con ese propósito, pero... Por lo que me contaron, o sea, toda mi familia, el pueblo dominicano no estaba como tan abierto a la idea de abrirse a, a, a otras gastronomías, Entonces lo tuvieron que hacer un poco más amplio. Entonces pasó de ser árabe a ser mediterráneo. Entonces estaba la gente se quedó como... la oferta. Eh, claro, ampliando sí, porque, que, por ejemplo, recibió un poco de... O sea, recibió poco apoyo de parte de la comunidad árabe porque los árabes son muy dados a que la familia y que la cocina de mi mamá es la mejor cocina y que la de mi abuela. Entonces ellos llegaban.
1: Bueno, la mitad, a lo mejor <risa> <Sí>. <risa> eso, bueno, o sea, Yo creo que eso pasa en todo es como el italiano. Yo no me pensé como en una abuela italiana diciendo, ah, pero es la pasta, lo menos. Sí.
3: <risa> Entonces. Eh, ellos, como que se desilusionaron un poco porque era como que, wow, o sea, esta gente son las que están supuestas dando el buen feedback de decir, no, podemos mejorar esto, podemos hacer esto de tal manera. Y en vez de, de crear como una comunidad donde todo el mundo se ayuda, era mucha crítica. Entonces.
6: Lo más que hicieron competencia. Fue, sí, entonces sí. lo que
3: hicieron fue que prefirieron abrir un poco más como la oferta. Claro. Entonces, de pronto había también comida italiana, habían algunos platos españoles y así.
1: Y la familia extendida, o se comía, se acercaba más al Cerezá, de los amigos, etcétera, sí. o sea, como... Eso no. mismo
4: pasó también en Luis Calle, o sea, nosotros, eh, mi abuelo empezó con, con comida española más que todo, pero luego hubo, hubo que introducir los platos criollos y también después de ahí un poquito de... De lo que es internacional, hoy en día en el menú tú puedes encontrar crep, pasta,
1: eh,
4: incluso tachofán, ¿entiendes? Porque la gente lo pide y, y, y no todo el mundo quiere ir a comer comida española.
1: Claro, se, se reduce como la especialización de los restaurantes y se abre un poquito más para poder sí. funcionar en el mercado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en breve regresamos.
6: Quédate con nosotros en un 2x3, Volvemos a la República. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos.
7: Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación.
6: Estamos en las redes como la República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter. Continuamos haciendo La República
2: Clara, mi mamá y yo fuimos a comer a tu restaurante Maison Creole de comida haitiana hace unos meses y fue increíble En Lambí con, to, con tostones me volvió loco ¿De verdad? ¿No puedes contar un poco sobre tu vínculo con la gastronomía haitiana? ¿Cuáles son los el elementos principales que la, la caracteriza y cómo se vincula con la dominicana?
5: ¿Cómo no? Mira, la comida haitiana es una comida rica en sabor, me alegra que la hayas probado. Realmente la comida haitiana tiene la misma base técnica que tiene la mayoría de los países de Latinoamérica porque fueron colonizados por los mismos grupos étnicos. Y también tiene
2: los mismos ingredientes, es decir, porque estamos la misma isla, comemos el mismo casal, el mismo plata, sí. el mismo arroz, el mismo habichuela.
5: Sí, tienen los mismos ingredientes. Yo diría que la diferencia más grande que hay en, el, en la cocina haitiana y la cocina dominicana son los, los, los tipos de cocción okay. uh-huh. y sobre todo el, el sazón. Por ejemplo, nosotros los dominicanos no somos muy tolerantes con el picante. Porque no lo utilizamos tanto Presente Pero los haitianos comen muy, muy picante Yo no me imagino un lambí que no tenga picante Ni un chivo tampoco que no tenga picante lo bueno es que el picante, por ejemplo, de Haití Un es quipe un picante.
1: sin picante
5: ¿eh? Un sin picante
3: no se, puede, no se
1: puede Bueno, el kibe
4: Pero el kibe se come con
3: picante pero, No,
1: yo estoy colaborando se
5: contigo se mitad, que es sin picante Se abre
1: por la mitad y se le echa su picante Exactamente
5: Lo mismo que pasa con el chivo Pero una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo Del picante de Haití es que el picante de Haití No es abrasivo No es el tipo de picante que te hace daño Ni en el estómago, ni en el retrogusto Ni en la garganta tampoco eh, sí En los ojos sí <risa> sí, pero realmente porque es un picante hecho a base de ajíces habaneros que es muy, muy tradicionales en Haití.
2: Y nos puedo explicar un poco tu relación con la, la gastronomía haitiana es decir, tú no eres dominicana y sí. cómo incursionaste en esa gastronomía ¿Cómo en ese y mundo? cómo lograste algo tan increíble. Claro. Muchas
5: gracias realmente mi, yo tengo un servicio de catering hace 15 años, mi esposo no es dominicano, mi esposo es haitiano okay. habíamos analizado mucho hacer algo, tenemos una niña y habíamos analizado mucho hacer algo para que la niña pudiera sentirse cómoda, que pudiera sentirse, que pudiera tener lo mejor de las dos islas, entonces como no había ningún restaurante haitiano, es entonces empezamos a pensar, duramos cuatro años analizando cuál era el concepto, que era lo que queríamos y al final de, de de muchas cenas en la casa, entre toda la familia, surgió mi Freyol
1: cocinando, haciendo sí. cena para debatir el tema al final? <risa> no mentira.
5: es muy curioso que tú digas eso porque fíjate, yo en los primeros 12 años de matrimonio nunca le cociné nada haitiano a mi esposo nunca me interesó, yo hacía catering de comida internacional, de comida dominicana, pero como que nunca me interesó saber. Entonces, ya luego, cuando empezamos a pensar en el proyecto, empezamos a viajar a diferentes partes. En Haití no se come lo mismo en todas las eso regiones. Sí, ¿sí? Hablo, hablo de eso. No, no se come lo mismo. De hecho, hay productos y hay eh, artículos en específico que no aparecen en todas las regiones. Por ejemplo, el Acra, que imagino que la probaste cuando fuiste, es la picadera oficial de Haití. Es una especie de croqueta que se hace de Yautía, de Malanga.
1: ¿Tú trajiste de eso aquí hoy? Eh, no, no la traje porque
5: el la, la se come caliente.
2: Para que sepan, claro, no traes una bandeja de picadera sí. que desde que acaba esta sección le vamos a meter mano.
5: Ah, bueno. <risa> y realmente hay, por ejemplo, en el norte no siempre aparece la malanga. En el norte muchas veces hacen el acrá, pero de yuca. Y es súper interesante el tema de que eh, no todos los haitianos conozcan los mismos productos por el tema de la transportación de un, una región a otra okay. entonces hay productos que, que están en todas que hay partes
2: des- y hay, y hay otros que hay cierta desconexión
5: totalmente, yo diría que también por el poder adquisitivo de la población claro.
2: por ejemplo, ¿en qué parte de Haití se come más mariscos? Pero yo pruebo el ambí eso más el sur en Yacmel, eso parte sí. de Noten el Cap eso más de Puerto Príncipe de qué parte es la parte ese, esa tradición
5: en Puerto Príncipe hay poco lambi poco lambi poco lambí. pero el mejor lambi de Haití se come en La Abadí. Ay, en es. el puerto turístico de La Abadí, ahí ahí eh, anualmente llegan casi un millón de turistas de cruceristas y el lambi se come asado pero de una manera espectacular yo todavía no he logrado hasta que me quede igual que
2: me, me, quede que me encantaría que tú nos profundices un poco sobre tu parte investigativa si cuando quisieron montar restaurantes que sí. un sano plato qué hicieron se tiraron pa ti de viaje fueron a lugares cómo fue ese proceso fueron al restaurantes <risa> allá cómo hicimos el proceso de exploración y creación de esos platos
5: como no, mira, cuando empezamos lo que más eh, yo quería, era que las personas pudieran conocer la gastronomía haitiana por un tema de educación, por un tema cultural aquí hay, nosotros recibimos más de 3 millones de turistas al año y la mayoría de ellos se van con el deseo de probar algo de Haití de saber algo de Haití, porque como Haití es tan famoso uh-huh. eh,
1: internacionalmente, internacionalmente claro. y
5: lamentablemente que sea por ser el país más pobre de la región, pero es muy más muy famoso.
2: Pero también el primer país de la primera, la primera re, esclava. La primera <risa> república negra del mundo. Y también el momento que teníamos la unión política en la isla, la esclavitud dominicana de este lado de la isla mm. se, se quita o se abole durante el, ese periodo. Si hay, hay, un, hay una parte histórica que también hay que agradecer. Hecho, los, los estados de Luisiana y de Estados Unidos
1: son gracias a, a Haití, que le hizo el, el frente al, al imperio francés.
5: Mira, eso... Tú sabes que cuando empezamos a investigar sobre los platos, nuestro plato más icónico es el Ted Cabrit.
1: Subió a la historia. Es, ¿Cuál
2: es cuál ese?
5: El Ted Cabrit es un zancocho de cabeza de chivo. Oh, wow. Sí, que se hace solamente los sábados en la noche. Cabrit. Ted Cabrit. Ted Cabrit. Como de, 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 de cabeza de cabrito. Ah, bueno, sé, sí. Pero <risa> Maldero tira su francés.
4: El sí. profesor de francés de cinco años en el colegio, Para algo sirvió. Exactamente.
5: Bra. Y esa, ese sancocho se hace eh, de cabeza de, de cabeza y de patica de chivo, uh-huh. porque cuando las, eh, las eh, taínas y las africanas, que eran eh, usadas como esclavas domésticas en la casa de los conquistadores, uh-huh. no le permitían a ellas comer carne entonces lo que votaban eh, eh, del chivo que era lo que más habitaba en la isla era la cabeza y era la patita y,
1: con eso y entonces
5: con eso se hacía eh, se hace el sancocho los Fascinante. sábados en la noche, es una tradición de la persona comerse ese, ese sancocho que es divino. Eh, muchas personas le dicen que es afrodisíaco otros tantos dicen que ayuda mucho con el ánimo, y así sucesivamente. A diferencia del sancocho de nosotros, el Ted Cabril no se le echa a Uyama.
3: ¿Pero hay una razón por la cual se hace específicamente los sábados en la noche?
5: Eh, los sábados en la noche, era muchos de los conquistadores tenían eh, tiempo, asistían, a los servicios religiosos los domingos. Y entonces, a partir del sábado, le daban el tiempo libre a la servidumbre. Uh-huh. Entonces, en la noche, ellos se juntaban alrededor del fuego, de la fogata, asaban algunos víveres, y entonces hacían el cabrito y lo compartían. Okay. No es una comida para comer solo, es algo para comer en familia, para compartir.
2: Yo sé que el listín Diario te hizo un artículo fascinante. Para que quien tenga lo que ir a buscar, puede buscar Maizón Creol mm. y puede buscar en listín Diario ese artículo fascinante. Y uno de los platos que tú las fue el yon yon. Sí. Yo conocí el yon que es un hongo que crece tanto en Haití como en la parte sur y fronteriza de Dominicana a través del micólogo, es decir, el, el dominicano que estudia hongos, mm-hmm. que, que es Omar Paino Perdomo, que es profesor de la UAS y su doctorado creo, fue en, de hongos en Alemania y está aquí. Eh, tiene un libro fascinante sobre los hongos de la isla. Sí. Y una vez estaba en Barahona, en una fiesta de Palo Sur, que estaba en Erroliza, y probé por primera vez el moro de Yon Yon. Yon Yon es un hongo negro, negro así muy negro, que al menos en la parte sur de aquí se hace como moro. Y sí. tengo tiempo también se come mucho en Haití. Me pula como ese vínculo a la lucha de ese moro y esa relación que tiene.
5: De eso sí traje una muestra.
2: ¿Tiene granos? De
5: sí, de eso sí ay, traje ay, una muestrecita. Bueno, el Yon Yon, a diferencia de lo que muchas personas piensan o esperan, el hongo Usualmente solamente se se pone en remojo, se cuela y con el líquido que que desprende es que se hace el arroz, que le da ese característico color negro y ese sabor un poquito fuerte también.
1: Muy bueno, es interesante
5: algunas en algunas provincias que donde se produce más lo cocinan también con el cerdo con la carne de cerdo como cocinamos nosotros la berenjena y lo cocinan también solo pero es un plato muy costoso porque el yon, yon cuesta mucho de hecho eh, hay mucha preocupación ahora porque al ser endémico se tiene mucho miedo de que no siga no se siga la producción y que no se encuentre más
2: sí porque es silvestre no totalmente wow totalmente es la un, es la, tufa, tufa, tufa. ¿Hay, ¿cómo hay trufa ser? en Haití? ¿cómo no, sí? no, 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 sería como la trufa en Haití. Sería como la trufa Y una cosa muy interesante, el artículo, hablando de comida épica, no habrá un chin sobre la sopa de Uyama ¿es?
5: Sí, que, la suyumón.
2: ¿Qué es eso? Suyumun. un chin de eso. Su, su, su,
5: eh, por alguna razón que todavía yo no he encontrado en la historia a los eh, esclavos y colaboradores de, de las fincas y de las parcelas, no se les permitía utilizar la Uyama. Cuando se logró la independencia ese primero de enero, a a lo primero que hicieron
1: a a fue
5: comerse esa sopa de Aoyama. De hecho, claro. nosotros eh, tratamos de mantener la tradición y todo lo, el 31 de diciembre, a partir de las 4 de la mañana, nosotros una, servimos para todo Sancocho, el que
1: llegue.
2: A ustedes hacen una sopa de
5: aullama.
1: Sopa de Así que 4
2: y media de la mañana, Maison Creol, en la Mercedes. 31 Merced. diciembre. de diciembre. 31 de diciembre, 31 sí. de diciembre. Que sí. entonces ¿sabes? sería el para que me sepa, está en la calle Mercedes 255. 255, 255, 255. en la ciudad colonial.
0: O
1: sea, que hay, una, hay una cosa, yo la verdad es que yo bueno, yo soy dominicano y tengo 35 años viviendo aquí, o sea, desde que nací y es muy poco lo que yo conozco de la, de la gastronomía haitiana, por ejemplo john yo, yo me estoy enterando recientemente y, y me pongo a pensar cómo es la oferta de restaurante haitiano en, en la ciudad, o sea hay un tema con eso, hay, hay una dificultad de, de exhibir la comida porque una de las o sea, una de las olas migratorias más fuertes que nosotros recibimos eh, eh, es la haitiana. Y, y sin embargo, no si bien puede ir a influenciar algunos platos dominicanos, o que casi lo mismo, son los mismos ingredientes. El chenchen chen ¿no? es lo mismo que allá,
2: ¿verdad? ¿no? El chenchen es chen lo mismo. Eh,
5: se, se, se cocina diferente.
1: Ah, pues. sí. Entonces, da, o sea, veo como que cuál es la oferta en la ciudad de Santo Domingo de, de comer, aparte de, de Mesón Creol, uh-huh. de, de comer comida, allá, de encontrarse con platos típicos.
5: No, no, hay pocas hay poca ofertas. Pues eso, eso
1: es una tragedia, para es una ah, tragedia.
5: Sí, hay muy pocas ofertas. Tiene un
1: potencial turístico, tiene un potencial integrador de las comunidades migrantes.
5: Uh-huh. Y yo creo, una de las cosas que nosotros más he, he, hemos trabajado es el tema de hacerle honra a nuestro nombre y que más que un restaurante, nosotros seamos un espacio cultural donde las personas puedan escuchar la música, Probar la, la prestige, el ron, conocer Ay, un poquito más de la cultura. Y y sobre todo que haya una cultura de paz donde la gente pueda convivir y donde la gente pueda saber uno más del otro, porque de hecho la gastronomía dominicana eh, tampoco existe en Haití.
2: Tú tienes presencia o sea, ¿Hay poca presencia de gastronomía dominicana en Haití?
5: Yo diría que ninguna.
2: Fascinante. Tremendo. Yo diría que A pesar ninguna. que estamos o en sea, la misma isla, o sea, estamos estiriendo. como realmente segregados. Totalmente. A pesar de o sea, que tenemos un vínculo comercial ah, inmenso, cultural. Ah, claro. sí.
5: Y hay cosas, por ejemplo, tan icónicas como para nosotros y tan tan deliciosas y que están tan dentro del corazón de los dominicanos como la habichuela con dulce Ay. o como el pastel en hoja, Ay. que no hay manera de que los haitianos la coman.
2: Y pues allá se come kipe. Sí, kiwi. Ah. Ah, sí, sí, el sí. Kine, yo, te
5: quería, yo
3: estaba esperando que toque ahora la idea. Sí. Precisamente preguntarte, como los libaneses vinieron tanto a República Dominicana sí. como a Haití, ¿hay algún tipo de presencia libanesa allá en cuanto a la gastronomía?
5: Hay, había de hecho un restaurante que estaba en Pechonville, pero lo quitaron ya. Eh, Pechonville tiene muchos restaurantes franceses, de hecho hay uno chino también. Eh, casi todos los restaurantes que hay en Pechonville son de de gastronomía internacional.
2: Fascinante como el kipe, el kibe o el kipi, ¿cómo se llama? El, el kiwi nos une a la isla completa. Ya estamos llegando.
1: Como, como comida integradora de, de
2: comunidades. <risa> Entonces ya estamos llegando ya al último minuto del programa. Creo que quiero apuntar que ha sido fascinante eh, como hablamos hoy de lugares como el Vizcaya, que está allá en la de la San Martín con Delgado, sitio como Cherezade, que todavía tiene un puesto en la República Patoriza, entre López de Vega y Tiradentes. Ahora
3: tenemos la cafetería, la cafetería que ¿Qué? queda justo frente a la Yamaha. Ya está sabes. Todavía se pueden conseguir equipos.
2: Ahí está. Oh, ya ahí tenemos un mesón creole en la Mercedes. Y nuestra ciudad, cuando la vemos, está llena de historias de migrantes. Todas las historias que contamos hoy están en nuestros platos. Están en el Kipe. Están en el en Locrio. El están en la comida haitiana de la zona. Es decir... Todas esas historias migratorias son Santo Domingo. Y queremos aprovechar para dar las gracias. A la República Radio por alojarnos en su programa En especial a Natalia Mármol, mi líder política A Yoli Ventura, a Julie, A María Fernanda González por su trabajo de Tras escena, gracias Victoria Gracias Clara, gracias José Manuel Yuli, Yuli, Marrero, Yuli, Yuli controles, lo controle, ah, lo controle wa, 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 Por su presencia aquí de hoy Si quieren compartir el programa de hoy Pueden encontrar el enlace en nuestra página de Instagram Arroba RD Y decinos qué les pareció a continuación, le invitamos a disfrutar el programa sin tacones ni corbatas aquí en 95.7 La Nota.